0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 3101 تا 3156 در بیان اهمیت این موضوع که ما باید خودمون رو در برابر خداوند هیچ بدونیم مولانا برامون داستان گرگ روباهی رو تعریف کرد که به همراه شیر رفتند شکار وقتی که شکارشون انجام شد شیر به گرگ گفت حالا تو این شکار رو بینمون تقسیم کن و گرگ گفت گاف که از همه بزرگتره تو ای شیر خرگوش که از همه سهم تو ای روباه و بز که میانه این دوست سحمتو من. یعنی گرگ در مقابل شیر برای خودش موجودیت قائل شد در حالی که اگر شیر نبود اینها اصلا نمیتونستند چون این شکاری رو انجام بدن حالا ببینیم شیر در مقابل این تقسیم بندی گرگ چه اکسل عملی از خودش نشون میده گرگ را برکند سر آن سرفراز تا نماند دوسری و امتیاز گرگ به جرم این سنویگتی که بهش دوچار شده بود و دو تا سر در نظر گرفته بود یعنی دو تا رئیس یه رئیس شیر یه رئیس من به این جرم اون شیر سرفراز و گرانقدر سر گرگ رو کند یعنی گرگ رو کشت این باعث میشد شد که دیگه دو تا رئیس وجود نداشته باشه دو تا امتیاز وجود نداشته باشه دیگه دو موجود وجود نداشته باشه که بخواد یکی نسبت به دیگری امتیاز داشته باشه فقط یک موجود باقی مونده باشه در واقع گرگ انتقام خودش رو گرفت فنتقم نامن هم است ای گرگ پیر چون نبودی مرده در پیش امیر ای گرگ پیر حالا که تو در مقابل شیر که پادشاه جنگله خودت رو موجود پنداشتی و خودت رو مرده نپنداشتی همه چیز رو او نپنداشتی و برای خودت موجودیت قائل شدی پس گرگ هم انتقامش رو گرفت فنتقم نامن هم از اونها انتقام گرفت که البته این قسمتی از آیه 136 سوره اعراف هست که میگه فن تقم نامنهم خدا از اونها انتقام گرفت فاقرقناهم فی الیم در دریا غرقشون کرد به انهم کذبوا به آیاتنا به خاطر اینکه به آیات ما اینها کذب ورزیدن یعنی گفتن آیات شما دروغه خدا هم انتقامش رو گرفت اینجا شیر هم انتقامش رو از گورگ میگیره بعد از آن رو شیر با روباه کرد گفت بخشش کن برای چاشت خرد وقتی که شیر رو کشت رو کرد به روباه گفت حالا تو قسمت کن تو قسمت کن ببینم چطور میتونی چاشت خرد رو بخش کنی یعنی صبحانه رو بخش کنی صبحانه ای که باید بخوریم سجده کرد و گفت این گاو سمین چاشت خوردت باشد ای شاه گذین روباه که خب مسلما مکار هم بوده و زرنگ بوده و مثل گرگ چون این اشتباهی رو مرتکب نمی پیش شیر سجده کرد و گفت ای شاه گوزین، ای شاه برگزیده، این گاو سمین یعنی این گاو چاق برای صبحانه شما باشه چاشت خردت باشد یعنی صبحانه خودت باشد وین بز از بهر میان روز را یخنی باشد شه پیروز را برای غذای میان روز هم یعنی برای نهار هم ای شاه پیروز ای شاه قالب که دشمنان تو شکست میدی مثلا این گرگ رو شکست دادی بیا برای خودت با این بوز یه یخنی درست کن یه آبگوش درست کن یخنی یعنی گوشت پخته شده وان دگر خرگوش بهر شام هم شبچره این شاه با لطف و کرم این خرگوش هم که خیلی کوچیکه اصلا در شعن شما نیست. این به عنوان یه شبچره باشه. شبچره همون دسر ماست. یعنی مثلا یه آجیلی یه تنقلاتی که بعد از غذا میل می کنند. در واقع روباه میخواد بگه که شما خیلی بزرگتر از اونی که من بخوام خرگوش رو بهت بدم ولی بالاخره اینم مال خودته مال من نیست چون همه چیز برای توه تو بودی که باعث شدیم و این سه شکار رو انجام بدیم بیا اینو هم به عنوان تنقلات میل کن گفت ای روبه تو عدل فروختی این چون این قسمت زکی آموختی شیر خوشحال شد گفت ای روباه واقعا که تو عادلانه این کارو انجام دادی بگو ببینم اینجوری قسمت کردن و از کی یاد گرفتی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ شیر بهش گفت ای روباه بزرگوار بگو ببینم از کجا این کارو یاد گرفتی؟ روباه جواب داد از حال و روز این گرگ من چون آموختم گفت چون در عشق ما گشتی گرو هر سرا برگیر و بستان و برو شیرم بهش گفت حالا که تو اومدی در گرو و در رهن عشق ما قرار گرفتی یعنی اومدی خودت رو فدا و فنا کردی خودت رو در من محو کردی آشق من شدی و وقتی آشقه یه چیز میشی همه چیز رو برا معشوقت میخوای برا خودت که دیگه چیزی نباید بخوای حالا رو با تو که اینجوری شدی بیا هر سه تا شکار برا تو و برو یعنی اگه ما واقعا عاشق وجود باری تعالا بشیم، چنان بخشش به ما میکنه که اصلا وا میمونیم از خدا دیگه نباید اون موقع یه خونه بخوایم دوتا خونه بخوایم یه شهر بخوایم از خدا نباید کره زمینو بخوایم، همه ی گیتی رو از خدا میخوایم چون ما در وجود خدا محو میشیم و همه چیز مال اوست، پس در واقع همه چیز مال ما میشه. اینجوری بهمون به میبخشن. روبه ها چون جملگی ما را شدی چونت آزاریم چون تو ما شدی حالا که تو تبدیل شدی به من ای روباه، من دیگه نمیتونم تو را آزار بدم چون تو خود منی تو را آزار بدم انگار خودم آزار دادم ما تو را و جمله اشکاران تو را پای بر گردون هفتم نه برآ. حالا که تو با من به مرحله وحدت رسیدی با من یکی شدی جمله اشکاران تو را همه شکارها برای تو ما تو را یعنی حالا که من و تو یکی شدیم با هم به وحدت رسیدیم فکر نکنید ما تو را یعنی من برای تو هستم میگه حالا که ما با هم یکی شدیم بیا همه این شکارها برای تو پای بر گردون هفتم نه برا، حالا که اینجوری شدی بلند میشی، بلندت میکنیم، عزیزت میکنیم، تا آسمون هفتم میبریمت بالا، به چونان مراتب و درجاتی در آسمان میرسونیمت که همه متحیر بمونن و این مزد توه که به این سر دست پیدا کردی، فکر نکنید اسرار این دنیا یک کده، یک کلمه است مثلا رمز وایفای اسرار دنیا همینه همینه که ما باید بدونیم خودمون رو فنا باید بکنیم در وجود خدا برای خودمون هیچ موجودیتی قائل نشیم این یک سره حالا اینکه بتونیم اینجوری باشیم در واقع به این سر دست پیدا کردیم اسرار گیتی دونستنی نیست عمل کردنیه چون گرفتی عبرت از گرگ دنی پس تو روبه نیستی شیر منی حالا که تو از این گرگ که همش داشت ابراز وجود میکرد و از غرور خودش دست نکشیده بود خودش رو از میان بر نداشته بود تو عبرت گرفتی؟ دیگه از این به بعد تو روباه نیستی، تو شیر منی، یعنی مقبول منی. اگه ما در وجود خدا محو بشیم، دیگه ما انسان نیستیم، ما اصلا خداییم، انالحق رو اونجا باید سر بدیم. آقلان باشد که گیرد عبرت از مرگ یاران در بلای محترز، کسی که از مرگ دوستاش در یک بلایی که حتمی وقوع عبرت نمیگیره دیگه عاقل نیست عاقل اونه که از مرگ دوستاش در یک بلایی که براشون اتفاق میفته عبرت بگیره اگه ما از این همه عبرت که از سرگذشت پیشینیان در قرآن و کتب نوشته عبرت نگیریم عاقل نیستیم چقدر تاریخو باید تجربه کنیم یه بار از تاریخ درس بگیریم گفت روبه ست سپاس آن شیر را که از پس آن گرگ و خاندومه روباه خیلی از شیر تشکر کرد چون اول از گرگ خواسته بود که این تقسیم رو انجام بده بعد از روباه و به روباه این فرصت رو داده بود تا این که عبرت بگیره ما باید از خدا متشکر باشیم که ماها رو بعد از این قوم قرار داده و بعد از این پیشینیان قرار داده تا از زندگی اونها عبرت بگیریم اگه عبرت نگرفتیم تقصیر خودمونه عاقل نبودیم گر مرا اول بفرمودی فرمودی که تو بخش کن این را که بردی جان از او؟ اگه اول به من گفته بودی تقسیم کنم من کجا میتونستم از این محلک جون سالم به در ببرم؟ پس سپاسوراو که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان پس خدا رو شکر که خدا ما رو بعد از اون پیشینیان خلق کرده تا از زندگیشون عبرت بگیریم بعد از قوم نوح بعد از قوم آد بعد از قوم سمود بعد از قوم حضرت موسا بعد از خوارج بعد از قاجاریان بعد از پهلویان جای شکر داره اگه عبرت نگیریم عاقل نیستیم تا شنید ایمان سیاست های حق بر قرون ماضیه اندر سبق خدا رو شکر که ما رو بعد از اون پیشینیان خلق کرد تا اینکه از سیاست های حق یعنی از عذابهایی که خدا بر اونها نازل کرد اطلاع پیدا کنیم عذابهایی که بر قرون ماضیه اتفاق افتاد یعنی در امت‌های گذشته در قرون و اثار و قرنهای گذشته تا که ما از حال آن گرگان پیش همچون روبه پاس خود داریم بیش خدا این کار رو ما کرده ما رو بعد از اونا خلق کرده چون اونها مثل گرگ بودن در این داستان و ما مثل روباهیم در این داستان عبرت بگیریم از سرگذشت اون گرگ ها اگه عبرت نگیریم عاقل نیستیم امت مرحومه زین رو آن رسول حق و صادق در بیان اگر حضرت رسول حدیث داشتند که قوم من امت مرحومه هستند گفتند ان امتی امت مرحومه این به خاطر همین اتفاقه چون بعد از اون گرگ ها ما خلق شدیم تا از حالشون عبرت بگیریم استخان و پشم آن گرگان ایان بنگرید و پند گیریدهی مهان نگاه کنید به اسکلت اون گرگ‌ها ها که ازشون هیچی باقی نمونده بجز یه مش استخون و یه چندتا تا تارمو خب عبرت بگیرید ببینید کیفکان عاقبت و ظالمین ببینید چطور شد عاقبت کسانی که ظلم می‌کردند، عاقبت آقبت مکذبین آقابت متففین خب عبرت بگیریم از اینها عاقل باشیم چون عاقل از سر بن هدین هستی و باد چون شنید انجام فرعونان و آد وقتی یه آدم عاقل میشنوه سر انجام فرعون چی شد سر انجام قوم آد چی شد خب این قرور و بادی که در سر خودش داره رو باید بذاره زمین باید دست برداره از این ظلم کردنش از این قرورش از این خودبینیش حالا اگه این کارو نکنه چی میشه؟ ور به ننهد دیگران از حال او عبرتی گیرند از ازلال او. اگه این کارو نکنه کماکان قرور و خودبینیش رو حفظ بکنه اون وقت براش یه سرنوشتی پیش میاد که عبرت بقیه بشه. شما که خودت از پیشینیان عبرت نگرفتی تبدیل میشی به یک عبرت برای کسایی که بعد از شما میان. بذارید مثلا ببینیم برای قوم نوح چه اتفاقی افتاد گفت نوح ای سرکشان من نیام، من زجان مرده و جانان میزیم نوح به قومش گفت ای کسانی که در برابر این حقیقت که باید بگید من نیام، من نیستم اصلا من وجود ندارم در مقابل این حقیقت دارید سرکشی میکنید یعنی نمیگید که من نیام. برای خودتون وجود قائلید در مقابل خداوند حواستونو رو جمع کنید من زه جان مرده به جانان میزییم. یعنی من اگه میبینید که زنده هستم اونجوری که شما زنده هستید من اینجوری زنده نیستم چون از این بشر بودنم مردم و با خداوند با جانان با حق زنده ام. زنده به او هستم نه زنده به این تن و جسم خاکی جان من این تنم نیست این دنیا هدفم نیست من به جانان زنده هم. به عشق او زندم اونه که باعث زنده بودن من شده هدف من هم پس اونه شما سرکشان من نییم هستید یعنی شما کسانی هستید که نمیگید من نیستم ولی من میگم در مقابل خدا من هیچی نیستم چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سم و ادراک و بسر. من از این جسم خاکی مردم، گوش و چشم و دست و پای و یله کردم، رها کردم، اون وقت خدا شد گوش من، خدا شد چشم من، خدا شد بینش و بصیرت من. یعنی من با خدا به وحدت رسیدم، من پر از خدا شدم حرف که میزنم حرفم حرف خداست هرچی که بشنوم انگار خدا داره میشنوه با گوش خدایی میشنوم، درکم از اتفاقات نسبت به درکی که شما دارید خیلی فرق میکنه من میتونم پشت قضايا رو ببینم، به اسرار دست پیدا کنم چون از این گوش و چشم مادی دست کشیدم حالا دیگه من من نیستم من دیگه خدا شدم چون که من من نیستم این دم زهوست پیش این دم هر که دم زد کافروست حالا که دیگه من من نیستم من شدم خدا اصلا معنی وجود نداره همه چیز اون شده حرف که بزنم حرفم حرف خداست حالا هر کی با این حرف بخواد مخالفت بکنه در واقع کافر شده چون داره با خدا مخالفت میکنه در این داستانی که ما خوندیم دیگه روباه روباه نیست روباه شیره چون با شیر یکی شده هست اندر نقش این روباه شیر سوی این روبه نشاید شد دلیر توی این داستان دیگه روباه تبدیل شده به شیر نباید در مقابل این روباه دلیری کرد گستاخی کرد در نقش این روباه یعنی در جسم ظاهری این روباه شیر نشسته این روباه دیگه صدایی که ازش در میاد قررش شیره حرفش حرف شیره پیامبران حرفشون حرف خدا بود گرز روی صورتش می نگروی. قره شیران از او می نشنوی؟ حالا فرض کنیم که شما داری به ظاهر این نگاه میکنی از ظاهرش متوجه نمیشی که این شیره خب دهن که باز میکنه قرهش میکنه باید اونجا بفهمی که این روباه نیست این شیره پیامبره رو به ظاهرشون نگاه میکنیم میبینیم بله انا بشران مثل کم من یه آدمیم مثل شما ولی حرفی که از دهنش در میاد باید نشون بده که این حرف حرف خداست از این حرف هایی که میزنن باید بفهمیم که اینها یه فرقی با ما دارن حرفشون با های عادی و روزمره ای که مردم میزنن یه فرقی داره بعضی از چیزها هستش که اگه پیامبران نبودن هم ما متوجهش میشدیم مثل خیلی از اخلاقیات مثل اینکه دزدی نکنیم دروغ نگیم اینا رو ما خودمونم متوجه میشدیم ولی اگه پیامبران نبودن ما امکان نداشت بفهمیم که معادی هم وجود داره امکان نداشت بفهمیم که خدا باید واحد باشه خدا نزایده و زایده نشده اصلا امکان نداشت که ما از اتفاقاتی که در بد و خلقت افتاده بود مطلع بشیم پس این حرفا باید نشون بده که اون پیامبر یه حرفی داره میزنه از یه دنیای دیگه که با این دنیای ما فرق میکنه عاقل اگه باشیم متوجه این موضوع میشیم گر نبودی نوح شیر سرمدی پس جهانی را چرا بر هم زدی اگه نوح شیر سرمدی نبود یعنی شیری که جاودانه هستش شیری که شیر خداست اگه نوح مثل این شیر در داستان ما نبود حرفش حرف خدا نبود پس چی شد که جهانو به هم زد؟ شما نگاه کنید در زمان پیامبر که هیچ وسیله ارتباط جمعی خاصی وجود نداشت چند سال بعد از فوت ایشون کل خاور میانه و قسمتهایی از اروپا و آفریقا و خلاصه ده ها میلیون نفر مسلمون بودند ولی الان شما یه نگاه بندازید به پیروان آین بهایی اینها در این اصر و دوران به زعم خودشون کلا سه میلیون بهایی در کل دنیا دارند قوی خب این نشان دهنده اینه که نتونستند جهان رو بر هم بزنن به عبارتی تایید خداوندی پشتشون نبوده البته ممکنه حرفاشون خیلی حرفای درستی باشه ولی پیامبرشون شیر سرمدی نبوده چون نتونسته جهان رو به هم بزنه صد هزاران شیر بودو در تنی او چو آتش بود و عالم خرمنی در وجود حضرت نوح صدها شیر نشسته بود صدها شیر که حرفشون حرف خداست و نوح جامع جمیع این شیرها بود انگار که این دنیای خرمن باشه و حضرت نوح آتش نوح اومد و آتش در این دنیا افکند کاری که پیامبر اکرم در زمان خودش کرد کاری که حضرت عیسی کرد کاری که حضرت موسی کرد کاری که ابراهیم کرد اینها شیر سرمدی بودند و نشانه هم این بود که جهانی رو برهم زدند آتش زدند به خرمن جهان چون که خرمن پاس عشر او نداشت او چون این بر بران خرمن گماشت حالا این آتشی که نوح در دنیا افکند میتونست آتش عشق در دل مردم باشه یا اونهایی که به حرفش گوش ندادند این آتش بشه یک آتشی که به تنشون به جانشون بیفته و اونا رو بسوزونه و نابود کنه چرا نوح با قومش این کارو کرده و اونها رو نابود کرد؟ چون مردم پاس عشر او نداشتند یعنی در زمان خرمند جمع کردن یک دهم ده از خرمند رو باید میدادن به نیازمندان و الا آتش به خرمنشون میافتاد خرمنشون نابود میشد این اعتقادی بود که داشتن در واقع زکات مالشون رو میدادند حالا مردم زمان حضرت نوح حق اون حضرت رو ادا نکردند پس حضرت هم به گرمنشون آتش افکند اونها رو نابود کرد حضرت دست به دعا برداشت گفت رب بلا تذر علل الارض من الكافرين دیا خدای روی زمین حتی یک نفر احدی از کافران رو هم باقی نگذار آیه 26 سوره نو هر که او در پیش این شیر نهان بی چون گرگ بگشاید دهان همچو گرگان شیر بردر راندش فنتقم همون برخاندش کسی که در مقابل این شیر مثل اون گرگ دست از انانیتش و قرورش و پستی قائل شدن برای خودش بر نداره بیعدب بشه بیعدبانه دهن به تکذیب باز بکنه اون شیر مثل اون گرگ پاره پارش میکنه اون وقتی که باید بهش بگیم انتقامشو گرفت فنتقم نامن هم باید براش این آیه رو بخونیم چون مصداق این آیه میشه دیگه از این به بعد زخم یابد همچو گرگ از دست شیر پیش شیر ابله بود کو شد دلیر کسی که وایست جلوی شیر دلیری کنه خب باید آدم احمقی باشه به خاطر اینکه نابود میشه به دست اون شیر زخم میخوره حالا کاش که اون زخمه به تن میخورد خب خوب, خوب میشد بعد چند روز کاش که آن زخم بر تن آمدی تا بودی که و دل سالم بودی ای کاش این زخم به تن و جسممون میخورد اون وقت حداقل ایمانمون نابود نمیشد دلمون سالم میموند وای به روزی که آدم دلش زخم بخوره ایمانش زخمی بشه دچار درد روحی و باطنی بشه که این درد خیلی عمیق و موثره ببینید مولانا داره واقعا برای ما اسرار رو فاش میکنه و انقدر این کار ازش انرژی میگیره و انقدر براش سخته که این کارو انجام بده که واقعا خسته میشه قوتم بشکست چون اینجا رسید چون توانم کرد این سر را پدید با چه زبونی براتون من این اسرار رو بگم خسته شدم قوتم تموم شد حالا که به اینجا رسیدم اصلا بذارید به زبان ساده براتون بگم آن روبه کمه اشکم کنید پیش او روباه بازی کم کنید پیش خدا جای این نیستش که ما دقل بازی کنیم شرعی بذاریم دست از این شکم باید برداریم دست از این هر و طمع در جمع مال دنیا و ثروت و مقام و پست و جاه باید برداریم این کارا پیش خدا روباه بازی در آوردنه روباه چرا جان سالم به در برد؟ چون دست از شکمش کشید گفت همه این شکارها برای تو اشیر و در مقابل اتفاقا همه شکارها به دست آورد یعنی اگه ما میخواییم همه چیزو به دست بیاریم راهش این نیست که هرس بزنیم راهش اینه که اتفاقا رهاش کنیم بریم یه جای دیگه کار کنیم مثل مولا که پولشو تو زیر زمین گم کرده بود داشت توی جوی آب دنبالش میگشت بهش گفتن چرا اینجا دنبالش میگردی؟ گفت خب اون زیر تاریکه نمیبینم اینجا این بالا توی جوی آب روشنه اینجا دنبال اون پولم می گردم. ماهایی که دنبال پولمون می گردیم، باید بریم توی اون جای تاریک و سخت نه اینکه توی جو رویی که روشن و راحت راهش اینه که جمله ما و من به پیش او نهید ملک ملک اوست ملک او را دهید اصلا درگیر من و ما نباشید من و ما رو از خودتون دور کنید چون همه چیز واسه اوست لهو ماف و مافل ارز پس همه چیز بدید به دست خودش چون ان اندر راه راست شیر و صد شیر خود آن شماست اگه دست از هر چیزی که دارید بشویید از همه چیز کاری که مولانا کرد از همه چیزش دست شست اون وقت اگه این کار رو بکنید شیر و صد شیر خودشون میشن مال شما به جاودانگی میرسید اصلا همه چیز رو به دست میارید زان که او پاک است و صبحان وصف اوست بی نیاز است او ز و مغز و پوست چون شما با خدایی دارید یکی میشید که پاک و صبحانه اصلا نقص نداره کدام نعمت در این دنیا بینقصه شما بهترین خونه دنیا رو هم که داشته باشید بالاخره یه نقصی داره ولی وقتی که با ذات الهی یکی میشید با یک کسی یکی شدید که صبحانه بی و پاکه صبحان صفتشه خدا اصلا از همه چیز بی نیازه اون وقت شما هم از همه چیز بی نیاز میشید دیگه درگیر نقص و مغز و پوست نخواهید بود نقص یعنی چیزایی که خیلی خوشگلن خیلی زیبان شما به زیبایی اصلی رسیدید به سرچشمه زیبایی رسیدید دیگه این زیبایی دنیایی که برای شما جلوه‌ای نداره وقتی به کسی یه کوه سکه طلا بدن یک سکه و دو سکه و سه سکه بهار آزادی که براش ارزشی نداره اینجوری آدم بی نیاز میشه هر شکار و هر کراماتی که هست از برای بندگان آن شه است همه کرامت‌ها، ها، همه شکارها و سید ها برای اینه که این, این بندگانی ازش استفاده بکنند. کرامت را به هر کسی نمیدنند. خدا که کرامت ها رو برای خودش خلق نکرده خدا که این همه شکار رو برای خودش خلق نکرده اینا رو برای ماها خلق کرده فقط ما باید از مسیرش حرکت کنیم نیست شهرات طمع بهر خلق ساخت این همه دولت خونک آن کو شناخت خدا که تمعی نداره نسبت به این همه نعمت نسبت به این همه چیزایی که برای خلق درست کرده اینا همش برای مردمه فقط خوشبخت اون کسیه که این معنی رو متوجه بشه این موضوع مهم رو متوجه بشه از راهش حرکت بکنه تا بهش دست پیدا کنه چون از بیراهه امکان نداره بهش برسه آنکه دولت آفرید و دو ملک دولت‌ها چه کار آید ورا خدا که خودش اومده همه ی اینا رو خلق کرده حالا به چه دردش میخوره خالقش خودشه فکر میکنید که خدا براش این مهمه که بیاد بشه پادشاه یک کشور بشه رئیس یه اداره بشه مدیر کل یه اداره کل اینا که برای خدا یه چی نیست اصلا اصل و اساس این گیتی رو خودش خلق کرده پس همه اینها به عنوان شکار به شمار میان همه این داشته ها این پست ها کسی میتونه بهش دست پیدا بکنه که از مسیرش بره حالا اینکه طرف دنبال چه پستی پوستی بره به خودش بستگی داره اگه پست دنیایی میخواد بسم الله اگه پست معنوی میخواد بسم الله هر کدوم مسیر خودش رو داره پیش صبحان بس نگه داری دل تا نگردید از گمانه بد خجل ما باید پیش خدا قلبمون رو پاک کنیم. خدا که گول نمیخوره ما کارای ظاهری انجام بدیم. پیش مردم هی نماز بخونیم. هی تظاهر به دینداری بکنیم. تظاهر به خوب بودن بکنیم. دلمون رو باید پاک کنیم پیش خدا، اون وقت در درگاه خدا دیگه خجالت زده نخواهیم بود کو ببیند سر و فکر و جستجو و همچون در شیر خالص تار مو به خاطر اینکه خدا میتونه سر فکر همه ای اینا و اون چیزی که ما دنبالش هستیم رو متوجه بشه مثل کسی که میتونه توی یک لیوان شیر یک تار مو رو تشخیص بده آن که او بینقش ساده سینه شد، نقش‌های غیب را آینه شد. کسی که اومد دلش رو پاک کرد، دلش رو تراشید، از هر به غیر از خدا دلش رو شست، اون وقت دلش میشه مثل آینه، باز اصرار اسرار حقایق عالم غیب میشه. کسی که اینجوری نباشه که به اسرار دست پیدا نمیکنه، سر ما را بی گمان موقن شود زان که مؤمن آینهی مؤمن بود اون وقت اگه ما یک چونین کسی را پیدا کنیم به عنوان مرشد انتخابش بکنیم بهش نگاه کنیم انگار داریم تو آینه نگاه می مگه حدیث نداریم که مؤمن آینهی مؤمنه چون زند او فقر ما را بر مهک پس یقین را باز داند او ز شک ممکن ما خیلی ادعا داشته باشیم ادعا کنیم خیلی مؤمنیم ادعا بکنیم که خیلی کارمون درسته یا در عرفان ادعای فقر کنیم ادعا کنیم که من دیگه فقیرم همه چیز رو رها کردم میخوام فقط در وجودم خدا بنشینه اینو محک میزنند فقط به ادعا نیست اون وقت معلوم میشه که کی واقعا راست میگه کی دروغ اینجاست که طرف از گمان بد خجل میشه حالا اگه ما یه مؤمنی رو پیدا کردیم که دلش رو شسته و شده آینه اسرار شده یک انسان کامل چون شود جانش محک نقد ها پس ببیند قلب را و قلب را این آدم دیگه میشه محک نقدها این دیگه میتونه محک بزنه که کی چند مرده حلاجه متوجه میشه که کی قلب داره و کی قلب قلب اول یعنی دل یک دل پاک و باصفا قلب دوم یعنی تقلب معلوم میشه که کی قلبش تقلبیه یعنی تو مصره اول که گفت داریم نقدها یعنی پولا رو محک میزنیم تو مصرای دوم میگه مشخص میشه که کدوم پولا تقلبی معلوم میشه که کدام ادعاها تقلبی بودن؟ در این باره مولانا اشاره میکنه به یک رسم و رسومی که رایج بوده میگه پادشاهان را چنین عادت بود این شنیده با شیاری عادت بود پادشاه ها یک چنین رسمی داشتند اگه یادت مونده باشه که دست چپشان پهلوانان ایستند زان که دل پهلوی چپ باشد ببند از اونجایی که قلب انسان مایل به سمت چپ سینش هست پادشاهان پهلوانان رو سمت چپشون قرار میدادند میگفتن شما سمت چپ ما بیستید. ولی سمت راست کیا بودند مشرف و اهل قلم بر دست راست زان که علم خط و ثبتین دست راست به اون کسایی که اهل نوشتن و دیوانیان بودند اونهایی که اهل قلم بودند و میگفتند شما سمت راست بیستید. چونکه چون که دست راست که دستیه که بیشتر آدما ها باهاش مینویسند. روبروکیو قرار میدادند، دادند؟ صوفیان را پیش رو موضع دهند کاینه جانند و زائینه بهند به صوفیان می شما بیاد روبروی ما قرار بگیرید چون شما آینه جان مایید اصلا شما از آینه بهترید ما میتونیم خودمون رو در شما ببینیم اونا آینه جانند یعنی چیزی که از دل آدم بگذره در آینه وجود اونها نشون داده میشه. آدم میتونه به اسرار دست پیدا کنه چون اینا دلشونو سیغل دادن سینه سیقل ها زده در ذکر و فکر تا پذیرت آینه دل نقش بکر برای اینکه اینها بتونن تبدیل به آینه بشن سالها ذکر خدا گفتند سالها تفکر کردند تفکر حقانی اون وقت دلشون سیقل زده شده اون وقت دیگه میتونه این دل نقش بپذیره نقش بکر یک نقش بی ایراد اسرار واقعی در این دل میتونه به دیگران نشون داده بشه کاری که مولانا داره برای ما میکنه اگه مولانا داره این اسرار رو برای ما فاش میکنه انگار روبروی ما ایستاده و ما داریم در آینه دل مولانا این اسرار رو میبینیم و میخونیم هر که او از سلب فطرت خوبزاد آینه در پیش او باید نهاد ماها که با یه فطرت خوبی خلق شدیم ماها که از به فطرت خوب زایده شدیم خب باید یه آینه بذارن جلومون باید آموزشمون بدن اگه یه مرید خوشدل دلش میخواد به حقیقت دست پیدا بکنه باید حقیقت رو در آینه دل یک مراد واقعی و سیقل داده شده ببینه خودش به تنهایی که نمیتونه این کارو انجام بده عاشق آینه باشد روی خوب سیقل جان آمد و قلوب چه کسی دوست داره جلوی آینه بیسته کسی که خوبروه کسی که قیافه زشتی داره از نگاه کردن به آینه هم مکدر میشه ولی شما فرض کنید میخواید برید یه عروسی حسابی به خودتون رسیدید لباس خوب ظاهر خوب اتفاقا هی میرید جلوی آینه خودتون رو برانداز میکنید لذت میبرید از اینکه توی این آینه نگاه میکنید کسی لذت میبره از اینکه در آینه دل اولیاء الله خودشو ببینه که واقعا خوب رو باشه که واقعا اهل دل باشه، اهل سیقل باشه به این کار علاقه داشته باشه شاید هنوز به هدفش نرسیده باشه ولی علاقه که داره وجود اولیاء الله در مقابل اینها باعث میشه که دل خود اینها هم سیقل داده بشه، تقل قلوبش میشن باعث تقوای قلبش میشن، شون اینا نیک سرشتن سرشتشون خوب بوده به قول امروزی ها جن خوب داشتن این عبارت تقبل قلوب رو هم مولانا از آیه سی و دو سوره حج گرفته اونجا میگه که و من یعظم شعائر الله نهام من تقبل قلوب کسی میتونه شعائر الهی رو بزرگ و عظیم بپنداره تعظیم کنه در مقابل شعائر دین خدا اونها رو محترم بشماره که دلش پرهیز کار باشه اگه ما پاک دل باشیم به راحتی روبرو میشیم با اولیاء الله خوشحال میشیم چون در آینه دل اونا میتونیم زیبایی های خودمون رو ببینیم ولی بالعکس اگه بد دل باشیم اتفاقا فراری هستیم از اونها مولانا در بیان این مطلب برای ما یک داستان هم در ابیات بعدی بیان میکنه پایان بیت 3156 علی ارفانیان